0: Este é um podcast Leituras. Dias quentes não são seguros, porque o mundo vai acabar no verão. Você não viu, não vê da sua janela os focos de fumaça? Um dia isso tudo vai queimar, vai estar quente e será quinta-feira. Mas não se engane, por enquanto todos os dias são segunda. Hoje ainda é como ontem e amanhã não será o fim. Os cães vão abrir quantos buracos forem necessários em busca de terra fresca. E nós vamos cavar. Coveira? Desculpe o susto. É estranho ver por essas bandas uma mulher. Coveira. Eu a senti. É estranho ver por essas bandas uma mulher. Coveira. Ele riu nervoso. Ele disse. Ainda mais com uma pá na mão, sozinha, no meio da estrada escura. Ele riu nervoso. Eu a senti ainda mais com uma pá na mão sozinha no meio da estrada escura. Por que você não solta a pá? Ele disse e riu de novo. Por favor, ele completou sem rir. Eu respondi, porque eu sou coveira e não solto a pá que traz o pão. E quando não tem morto, ele perguntou, cada vez mais nervoso. Eu respondi, morto é coisa que por aqui fácil se arranja. Se o buraco é sempre mais embaixo, bem-vinda, eu te ensino a cavar. É necessário saber que, primeiro, existem muitas formas de cavar a terra. Cavar com luvas, cavar com pá, cavar com enxada, cavar com retroescavadeiras, cavar com as duas mãos e os dez dedos. E segundo... Existem muitos motivos para cavar a terra, cavar para criar barragens, cavar para enriquecer, cavar para enterrar vítimas, cavar porque sim, cavar para sobreviver. Escolher as ferramentas e ter um objetivo é essencial, ainda que algumas pessoas não tenham opção. Os bebês que ainda não sabem, as crianças conhecedoras dos boatos, os adultos que carregam todos na memória, e também os velhos que não mais se lembram, observam as covas cavadas em número recorde e buscam mentalmente, mesmo sem perceber, a rota de fuga. Lê. O motivo de cavar a terra de Lilian Sais é aprender a colocar o dedo na ferida para nunca mais tirar, é enxergar a poeira do fim. Na terra fresca, que não existe mais, na fumaça, que toma o lugar das árvores, no governante, que se comporta como messias. Mas é também encarar a terra e encontrar as ferramentas e os objetivos para continuar existindo. SEMEAR O TRIGO Cavar a terra porque eu não sou uma baleia. Eu tenho duas mãos, dez dedos e dois braços. Se eu tivesse mais dedos nas mãos, ou mais mãos nos braços, ou mais braços no corpo, ou tudo isso junto, ainda assim eu não teria braços, mãos e dedos suficientes para arar toda a terra úmida do mundo em três breves minutos apenas. Eu tentei explicar... Eu não escolhi esse trabalho, mas aro toda a terra úmida desse campo ao longo de um dia. Não é por amor ou ar puro, mas é com esmero e apuro. É preciso soltar a terra sem virar a terra, uma aração funda pode arruinar o solo já decadente. É certo, devemos abrir as camadas duras, enterrar as ervas daninhas que ainda restam revolver a terra como quem cava uma saída mas não cavar, só formar os sulcos tão fundos quanto necessário para o plantio do trigo. Mesmo sabendo que amanhã virás e dirás que não está correto e que eu devia arar toda a terra do mundo em três breves minutos, hoje eu aro todo o solo desta quadra com o cuidado que cabe à demanda. Já o sol se pôs, já os demais camponeses estão em suas casas descansando o corpo Demasiadamente cansado da lida... Mas ainda me falta meia rua... Meia noite eu cesso... Então eu peço... Então eu rezo... Então eu caio de joelhos... Então eu te pedi um arado... Então eu te pedi um animal... Então eu te pedi um trator... Me deste um espelho... E mostraste essas minhas duas mãos pequeninas... Sujas de terra... E as disseste muito limpas... Então eu peço... Então eu rezo... Então eu caio de joelhos... E confidencio a Deus em segredo o desejo de ao menos mais duas mãos. Mas tu disseste que é mais econômico com as minhas duas mãos tão pequenas, mãos apenas. E disseste que eu devo arar toda a terra úmida do mundo em três breves minutos apenas. Ou não estou feliz com o meu trabalho, ou não estou satisfeita com a empreitada, ou não estou sendo suficientemente obediente como empregada. Uma funcionária satisfeita cumpre o seu trabalho no prazo e não reclama mais um dia para cumpri-lo. Então eu pedi luvas para arar o campo. Mas reclamaste que as luvas são caras e desnecessárias, e eu muito sensível por também desejá-las. Você é muito cheia de desejos, não é uma mulher correta, disseste. Mulher correta, limpa e honesta não deseja, nem reclama, nem pede nada. Então eu fui ao campo, com as duas mãos nuas por mais um ano inteiro. O que eu semeio? Eu perguntei. O sangue, respondeste, o sangue das tuas mãos. É preciso propósito no arado. Preparar o campo para o plantio. Eis a razão de tudo. Mas não me deixe sementes, tentei explicar. Nesse departamento não semeamos o que germina, respondeste. É o sangue que aduba este solo e é ele que germina. Então, por mais um ano, eu lavrei o campo sem luvas, à espera de que brotasse um fruto impossível. Não há colheita sem semente, eu disse, um ano passado, mas tu fingiste não ouvir, e me perguntaste por que não avisei antes se precisava de sementes para semear a terra úmida do campo. Tu és a dona de todos os arados do mundo. Há décadas mandas dezenas de pessoas ararem o campo, eu disse. Que eu devia ter avisado, respondeste. Então eu disse, eu avisei ao longo do ano todo, mas disseste que era necessário apenas dar o sangue aos sulcos da terra. E um dia disseste que essa terra seria também minha. E será, respondeste, não da quadra, mas de um quadrado proporcional a ti mesma. Então eu soube que nunca seria minha a terra que eu lavrava. Tu então me dizes para ser grata por esse pão na mesa, que veio do trigo, de alguma terra úmida do mundo, que eu não me dei ao trabalho de arar, mas que alguém mais feliz e grato e satisfeito e obediente do que eu arou. Porque eu, eu não trabalhei com esmero para arar tudo, mesmo tendo trabalhado todos os dias ao longo de um ano inteiro, e nenhum dia eu pude arar toda a terra úmida do mundo em três breves minutos, sem parar e pedir mais tempo para isso eu não fiz em anos o trabalho que era para ser feito em três breves minutos apenas, disseste que existe um arado, que existe um trator, mas eu eu não existo tanto, também eu preciso ser ligada, ou agora desligada, eu não arei a terra de onde veio esse pão, eu não posso comer esse pão à mesa as duas mãos cheias de terra tão limpas, tu disseste eu a senti tão limpas Quanto diferentes das tuas, eu te dei um conselho. Nunca se colocar entre uma mulher e o seu pão. Não escolher o que se faz e ainda assim fazer com esmero e apoio. Essa ideia ressoa em vários dos poemas do livro como uma espécie de conciliação entre o que se quer, o que se recebe e o que se pode fazer. Para citar a própria Lilian Sighs em Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, a gente faz como pode e não mais que isso. Talvez essa seja uma maneira bonita de viver. Olhar para si e para o mundo com esmero e apuro. Aceitar que foram dadas apenas duas mãos e dez dedos enterrar os mortos, mas enterrá-los por completo. Assim, eu quereria o meu último motivo. Não sou um serial killer cavando a cova de mais um morto, mas cavo com alegria. Não sou um cachorro escondendo o osso, procurando o osso. Não achei um tesouro escondido numa arca rude, encantada. Nada. Eu cavarei contente só porque tenho, dentro dos bolsos, quase rasgados, protegidas nas conchas das minhas duas mãos em curva, as bolinhas de gude que te trago, roubadas. Máximas em busca de uma pergunta melhor. 1. Um, o grande sofrimento, vezes, provém da mentira. Manter os costumes vivos enquanto vive também o murmúrio, os gemidos, a morfina. Como nada estivesse acontecendo naqueles dias, além de um apego maior à neblina mais cinza da manhã. 2. O que mais me atormenta é a facilidade de confessar. Não sou a mulher de olhos baixos e pele fria, tomo café todo dia e, se não, café aguardente. A pele é tão quente quanto a bebida, os olhos baixos guardo secretamente para ler poemas a 30 graus e atravessar na faixa uma rua que não importa. Eu não me importo. Se tarde tardo, quando for a hora e o sinal ficar verde, também eu terei o momento de chegar. 3. O maior medo não é quando descobrimos a máxima. Então, a verdade da finitude a nós se aplica. Mas quando descobrimos num relance que, eventualmente, também somos capazes de aplicá-la. 4. O medo que grita é menor que os medos calmos, que porque calam vivem envoltos no silêncio da dúvida que tudo amplia. 5. Certeza nenhuma é confiável, não importa o que a despertou. Você pode saber que haverá uma chegada e qual será ela, mas a duração da partida muda quem chegou. 6. Adequar o pronome ao sentido maior. Não quando morreu, não como morreu. Mas quem é esse que morreu, que sou eu? É o que nos foi dado. Um planeta seco, um país traumatizado, um fascistinha de merda e uma terra árida. E a gente faz como pode. Como cães escavando para encontrar terra fresca. Não, nada de tesouro, apenas terra fresca. Apenas um milagre. Alguém para conversar até o fim da poeira da demolição do mundo. Brasil, Últimos Capítulos Capítulo 1 Eu fui a pé ao nosso primeiro encontro, sete quilômetros e meio e o calor de quase setembro vestido longo preto, não importa estava inquieta e saí três horas mais cedo, como quem sai de casa para presenciar o que por falta de nome mais preciso vou chamar de milagre da lapa à consolação, passando pela barra funda, não importa mas mesmo a pé cheguei cedo Esperei o bar abrir, as mesas serem arranjadas e, na condição de primeira cliente dali, em uma noite que lentamente tombava, escolhi a mesa em espreguiçamento, analisando a planta do bar, mesa afastada da maior parte, mas à vista do garçom. O prenúncio de milagre foi a urgência misturada com a falta de pressa. Eu fui te encontrar como quem degusta o mundo. Capítulo 4 Naquela manhã, falamos da vida e da morte, e você me disse que todos os dias, ao acordar, um dos primeiros sentimentos que tinha era medo. Porque um dos seus primeiros pensamentos era, se seria então esse o dia em que você seria preso injustamente e nunca mais solto com vida. E eu não tinha nada inteligente para falar ou responder, porque eu sou uma mulher branca com medos mais fúteis, por exemplo... Eu tenho medo que o chuveiro exploda durante o banho, porque uma vez o chuveiro de fato explodiu sobre a minha cabeça. E eu levei um susto muito grande. E hoje sou uma mulher mais velha que não lida bem com explosões. Então eu apenas senti raiva e perguntei, se tivéssemos que viver a vida inteira dentro de casa para nos protegermos, você estaria disposto? E você disse sim. E eu disse sim. E tudo isso antes do vírus. O milagre sim. Que eu saí para presenciar não era o nosso encontro ou um possível afer. O milagre era você, o título de um poema que caberia a mim escrever depois que você me contasse tudo. Capítulo 6 Você disse que é por termos nascido aqui que o nosso lar é estar perdido e que conversaria comigo até o fim da poeira da demolição do mundo. Capítulo 9 Sim, então eu lembrei de Édipo, não um mito, mas a tragédia de Sófocles e o modo como ela está estruturada. Cena 1. Uma grande peste assola Tebas. A cidade, os velhos, os sábios, vêm em súplica ao seu rei, salvador maior de todos, Édipo. E pedem para que ele descubra a razão do mal que faz a cidade tombar. Porque afinal, se é para governar, que seja uma cidade de vivos e não vazia de quem a habite. Não há é spoiler se a peça é uma tragédia grega, então eu digo que não foi como salvador da cidade que Édipo encerrou a peça, mas como causador de todos os males com terrível maldição sobre si, que ele mesmo rogou. Veja como essa vida nunca poderia ser considerada perfeita antes do fim. Como os versos finais mesmo indicam, embora muitos lhes digam espúrio, Nunca julgue que um homem é feliz antes que a morte o leve, pois o revés do destino vive à espreita. E dentro do que silencia diz, nunca julgue que um governante é um messias, pois ele pode se tornar justamente o seu oposto. Hoje também a nossa obra completa. A Terra a todos une. O que cabe a qualquer um é cavar, semear e colher o trigo no pequeno pedaço de terra que duas mãos e dez dedos são capazes de cuidar. Depois nem isso. Depois haverá apenas um buraco proporcional ao próprio corpo. É possível ignorar a cova, mas depois de ter lido Lilian Sais, não recomendo. Os motivos da Terra não o mar, não as nuvens, eu louvarei a terra que em tudo está. Eu sou uma mulher e sonho com uma baleia. Na terra eu e ela nos encontramos, sem abrigo somos a mesma. Quando uma baleia está sobre a terra, ela sabe o fim das horas porque tem coisas que a gente apenas sabe, e é delas que nunca se escapa. Você pisa calçado incertezas, você é um homem, então quando pisa levanta poeira, como levantam poeira as patas de um cavalo que foge do estábulo. Você sabe que vai chegar. Alguém talvez soubesse decifrar o que deseja um cavalo, mas eu não consigo sequer ver a linha imaginária entre a quartela e o casco para verificar o aprumo das patas. Desconheço como os cavalos dormem, desconheço quantos quilos um cavalo pode suportar. Se você leitor ama um cavalo, certamente já observou algum comportamento que despertou dúvidas sobre as emoções dele. Estudos revelam que cavalos são capazes de se lembrar de expressões faciais humanas e reagir a elas. Que cavalos podem usar sua memória para guiar suas interações. Que cavalos podem estabelecer relações de afeto com humanos, como fazem os cães? Não se deixe enganar, quando um cavalo mostra os dentes, ele não está rindo. É uma questão de olfato apurado, como os cães, os demonstradores de perfume, os chefes de cozinha. Um cavalo não sabe que é mortal, e ainda assim não tem senso de humor, porque ele é um cavalo e não um homem ou uma mulher. Esperando virar da ampulheta sobre a terra, a areia cronometrando o silêncio do que permanece durante a queda. Do silêncio há dois tipos, o que é ausência e o que é plenitude, do primeiro ao segundo inúmeros reversos dessa mesma ampulheta. Um cavalo não sabe sequer a cor da sua própria pelagem, ele sabe apenas do capim e do sono, e da necessidade vital de se sentir seguro. Em cada olho, três pálpebras de proteção entre ele e o mundo. Você não é um cavalo, embora pise com os pés como pisam as patas de um, é importante dizer que você é um homem, você é um homem que escapa. O estábulo foi você mesmo que ergueu e planejou. Uma demão de tinta extra nas paredes, o cuidado e a delicadeza do movimento das mãos tão diferente dos passos resolutos sobre a terra. Mas você desistiu de ficar entre as paredes que construiu. Você parte e caminha, deixando para trás um rastro da poeira da demolição dos tempos. Eu caminho na rua, precisando chegar. Você estava andando na rua estreita, feita de sangue e suor. Duas casas tombaram, a minha e a sua, uma de frente para outra, suas certezas me roubando o abrigo. Eu comecei a cavar um buraco, decidida a construir uma casa com muros e sem portão. Mas uma casa não é feita de quatro paredes e um telhado por cima? Tentei escolher um quadro, a casa ainda oca. Entrei pela porta e agora não sei por onde sair. Em realidade, vem do colonizador a ocova. Um quarto sem janelas no qual se entra, a partir de outro quarto, a casa profunda, a cozinha escondida no fundo. Passar pelos cômodos para chegar a outro, sob a supervisão dos homens. As mulheres carregando o peso dos olhares sobre as suas nucas. Então eu cavo na terra a mentira de uma casa. Penso uma baleia respira fora d'água. Pode viver horas fora d'água, mas vezes morre esmagada pelo próprio peso, sim, imensa. Construo uma geometria livre de alcovas, mas preparo também uma cova para o funeral da baleia. A casa é uma mentira cavada na terra para dar abrigo aos homens e às mulheres. Eles todos cavaram a terra por muitos meses e construíram suas casas e aguardam a colheita. Fazemos um círculo com uma fogueira no centro e aguardamos. Os olhos comprovam que a casa existe, mas a colheita não vem. Uma lavoura sem colheita é apenas fila de buracos sobre a terra, covas cavadas às pressas para enterrar sementes presas que não podem germinar. Uma casa não é a materialidade de uma casa, nem a materialidade de um quadro ou de um quarto com portas e janelas próprias. Uma casa são os frutos plantados e colhidos sobre a mesa. Geometria nenhuma acolhe dois braços que não alcançam o que germina. Me despedi dos homens e das mulheres e deixei a mentira da casa para trás. Nesse ponto, metade dos órgãos já esmagados. A casa é a referência do retorno. Eu tenho uma mochila. Que odisseia chegar a Ítaca quando Ítaca nenhuma existe? Já lutei as batalhas do mundo dos homens e das mulheres. Já dei meus braços e ombros para amparar o lamento das mulheres que cansaram. Já cavei buracos e joguei terra sobre mulheres que não mais respiravam em sinal do meu respeito. Realizo o funeral da baleia que morre na praia. O mergulho cavado é definitivo. Não o mar, não as nuvens. Eu louvarei a terra que a todos une. O abrigo possível, a cova, a última casa plantar a baleia de cinco oceanos, procurando raízes que se formem no chão. Enquanto, da beira da cova, alguém joga uma maçã mordida por cima. E por fora, um cavalo trota, levantando sob seus cascos a areia que cobre os frutos que não vingaram. A terra está esburacada, é fogo e fumaça. A gente faz como pode. O milagre existe, é alguém, é a falta de uma palavra melhor. Assim se vive em um mundo acabando. Os dias são todos segundas, são sim um acúmulo de poeira. Nós vamos morrer para entender quem somos. Você ouviu um podcast Leituras. Este episódio foi feito por Tainá Gonçalves, do roteiro à edição. Se gostou, Avalie na plataforma de áudio onde nos escutou e siga o nosso perfil para não perder os próximos episódios. Estamos por aqui todas as sextas e diariamente no Instagram, em leituras.org. Também acesse o nosso site, leituras.org, para conferir todo o nosso conteúdo. Até mais!